0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunschheldin! Hey,
1: entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby.
0: Bing, es ist 20 Uhr. Sie hören die Kinderwunschschau mit Sophia und Tina.
1: Vor allen Dingen, weil wir schon vor einer halben Stunde eigentlich beschlossen hatten, aufzuzeichnen. Aber dann kam da sowas wie das Leben dazwischen, nämlich eine Tochter, die gesagt hat, Mama Buch, Mama Buch. Oh. Deswegen sind wir jetzt zur Tagesschauzeit da. Ja, also
0: ich muss ehrlich sagen, dass ich es gar nicht schlimm finde, weil ich dann tatsächlich noch Zeit hatte, ganz vorbildlich noch mal Rückenübungen zu machen. Also ich wahrscheinlich waren es, vielleicht waren es auch Bauchübungen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie mal Muskelkater im Bauch. Aber das und ich habe noch ein bisschen Haus. Würde ich nochmal nachschlagen.
1: <lacht> <lacht> hast du es falsch rum gemacht. Ja,
0: wer weiß. Auf jeden Fall, nein, es war so ein YouTube-Video. Und ich habe tatsächlich, also ich mache sonst nicht, also ich mache jeden Tag Rückenübungen, weil ich ja vergangenes Jahr einen Bandscheibenvorfall hatte. Und aber irgendwie habe ich jetzt neuerdings mal so entdeckt, dass ich tatsächlich nach so YouTube-Videos das mache. Aber Holla, die wieder, das war ganz schön anstrengend. Und dann habe ich sogar noch Haushalt irgendwie ein bisschen was gemacht, geputzt. Und dann habe ich noch beschlossen, was ich meinem Mann jetzt zu Weihnachten schenke. Also es war nicht schlimm, dass deine
1: Tochter noch ein Buch vorgelesen bekommen wollte. Ja, ich mache ja jetzt auch jeden Tag da meine Rückenübung. Die mache ich ja schon seit Jahren. Aber ich gebe zu, immer nur so rudimentär habe ich das gemacht. Und äh, ja, jetzt lasse ich immer die... Wie heißt die Matte denn? Die Isomatte, auf der ich immer turne, lasse ich ehrlich gesagt jetzt immer na, im Wohnzimmer rumliegen. Und seitdem mache ich das viel regelmäßig. <lacht> also irgendwie muss das was Psychologisches sein, dieses Isomatte ausrollen. Das ja. Das ist, ist irgendwie ein Hindernis ich in hab meinem das,
0: Kopf. Ich habe das auch so. Also bei mir liegt die Isomatte ja tatsächlich. Ich habe mir ja oben eins der Kinderzimmer, die eigentlich ein Kinderzimmer werden sollten. Das eine hat sich mein Mann so als ein Männerzimmer. Da hat er so eine Dartscheibe hängen und so eingerichtet. Ich hatte das, glaube ich, auch in irgendeiner Folge schon mal erzählt. Ist ja auch egal. Und in dem anderen habe ich mir jetzt ein Sportzimmer eingerichtet. Und am Anfang lag in diesem Sportzimmer wirklich nur eine Isomatte und ein Gymnastikball. Und jetzt habe ich mir das so total schön eingerichtet. Jetzt stehen da auch noch so, hätte ähm, jetzt beinahe Schlampen. Ich wollte eine Mischung aus Pflanzen und Lampen sagen. Und daraus ist Schlampen geworden. Da stehen noch so ein paar Schlampen rum. Also nein, Pflanzen. Und ich habe mir eine noch besonders schöne rosane Deckenlampe gekauft. Und jetzt habe ich sogar in dem Zimmer Weihnachtsdeko gemacht, ernsthaft. Und es ist einfach so nett, man geht da viel lieber rein, wenn das schön ist.
1: Ja, das ist irgendwie auch tatsächlich, irgendwie ist das einladend. Man kommt hier rein und man denkt sich, ach guck mal, sie begrüßt dich schon mit, tada, benutze mich. Ja. Und dann mache ich das auch tatsächlich. Ja. Überraschung. Oh, wir werden alt, ne? Wir reden ja. darüber, dass wir Rückenprobleme haben und jeden Tag unsere Rückenübungen machen ja. müssen.
0: und vor allen Dingen, wie ich hier sitze, ne? Ich habe mir schon mein Make-up runtergewaschen und mir die Zähne ganz ordentlich gründlich geputzt. Also es ist 20 Uhr, ich sitze hier in meinem ausgeleierten Schlafanzugoberteil, also und ehrlich gesagt ist das gar nicht ausgeladen. Ich habe das mal für meinen Mann gekauft, als der ins Krankenhaus musste. Und dann brauchte er das nie. Und seitdem trage ich das. Und es ist irgendwie ungefähr Größe XL. Aber...
1: Das sind doch die Besten. Ich habe hier diese super äh, Hose an, die habe ich schon bei der letzten Schwangerschaft immer getragen. Äh, die hat meine Schwiegerin genäht und da sind oben so Einhörner drauf. Geil. <lacht> die sind, ist total geil und die wächst irgendwie mit und ich liebe sie total. Insofern, ich freue mich jetzt, äh, weil noch vor einem halben Monat ist die mir, also ehrlich gesagt, stand ich auf einmal Nackipo da.
0: Nein. Äh,
1: weil die noch nicht, äh, ja, sie ist halt sehr ausgeleiert von äh, fünf Schwangerschaften, also meine Schwägerin hatte die dann eine Freundin und dann ich
0: insofern Witzig. ist sie recht
1: ausgeleiert und auf einmal stand ich dann so, oh, okay, sie ist noch zu groß, aber jetzt passt sie Ach, das ist ja
0: cool, ja ich habe mhm. auch noch tatsächlich so ein Haarband drin, so wie so ein Stirnband, damit mir die Haare nicht ins Gesicht fallen also es ist echt geil aber, äh, ja, 20 Uhr, ne, da ist ja auch irgendwie bei mir jetzt im Moment, weil es so früh dunkel wird, schon irgendwie Feierabend, ne, also, mhm. obwohl, gestern habe ich Weihnachtsdeko gemacht und Glühwein dazu getrunken und das war der Knaller. Und dann haben wir noch irgendwie mega laut Musik dazu angemacht. Also ganz am Anfang war es ein bisschen Weihnachtsmusik und dann war es einfach irgendwie so alles, was man irgendwie so gut findet. Und dann haben wir ernsthaft hier im Flug gedanced. Das hat der Stimmung echt mal ganz gut getan, nicht immer nur so abends zu schlafen. Aber ja, es war tatsächlich erstmal ein zweiter Glühwein. Also ich merke das absolut, dass dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte aufhaben dürfen. Weil ich gebe ehrlich zu, ich war sonst wirklich oft auf dem Weihnachtsmarkt und habe Glühwein getrunken und dieses Jahr dadurch gar nicht. Ich war jetzt vergangene Woche bei einem Kumpel und also bei eigentlich war ich bei seiner Freundin. <lacht> er war dann halt so zufälligerweise auch, kam mir dann auch noch dazu. Dann haben wir Glühwein getrunken und jetzt habe ich tatsächlich gestern den zweiten Glühwein getrunken und das beides schon im Dezember. Es war irgendwie ist diesmal spät für Glühwein bei mir.
1: Ja, ich habe noch gar keinen Glühwein
0: getrunken. Überraschung und ich finde Kinderpunsch kann man auch nicht trinken, also ich mag Bäh, das echt nee, überhaupt nicht. Danke Deswegen schön. wenn ich jetzt schwanger wäre, Kein würde ich Ersatz. auch keinen Glühwein trinken. Ja, aber da sind wir schon irgendwie voll mitten im Thema, worüber wir nämlich eigentlich heute reden wollten, über so Weihnachten und wie das ist, wenn man mit der Familie zusammenkommt und dann irgendwie Kinder sind und überhaupt. Und für alle, die sich gefragt haben, was mein Humangenetikerin sagt, nämlich gar nichts.
1: Überraschung.
0: Ja, also wir haben gestern, haben äh, wir noch irgendwie uns hin und her geschrieben, dass ich da ja eigentlich jetzt mal anrufen soll und sagen soll, die sollen mir doch jetzt mal endlich was sagen, damit ich mal endlich was im Podcast berichten kann. Und dann sagten sie gestern irgendwie nur, ja, irgendwie die Ergebnisse wären jetzt im Diktat, was auch immer das heißt. Irgendwie stelle ich mir da immer sowas vor wie Frau hm, hm, zum Diktat, so wie man das in irgendwelchen alten Filmen oder sowas sieht. Und ja, also keine Ahnung, was das bedeutet und ich soll mich irgendwie morgen nochmal melden, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich morgen oder dann, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich diese Woche überhaupt noch, also wenn sie das schon so groß ankündigen zum Diktat, dann werden sie das jetzt wahrscheinlich noch drei Wochen abtippen und dann werde ich es wahrscheinlich im neuen Jahr oder sowas kriegen. Naja, ich lasse mich eines Besseren belehren. Wir machen ja noch eine Folge zwischen den Jahren. Vielleicht äh, weiß ich ja bis dahin irgendwas. Aber ich, Die Hoffnung steht zuletzt, aber ich
1: glaube tatsächlich nicht mehr dran. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich finde auch, das Thema liegt ja gerade auf der Hand. Thema Weihnachten. Und ich weiß, äh, nach der Fehlgeburt, da hatte ich echt Horror vor Weihnachten, weil nur mal Weihnachten so dieses Fest der Kinder ist. Alles dreht sich nur ums Kind und man kommt mit Leuten zusammen, die man nicht ganz so oft immer im Jahr sieht. Und dann kommen halt auch die unangenehmen Frage oder die kritischen Blicke. So dieses übliche, ah, nimmt sie jetzt den Weihnachtspunsch an oder lässt sie ihn stehen? Ja. Und man kann da sicher anders als aus anderen Festen gar nicht rausziehen. Man muss da ja Augen zu und durch. Und gleichzeitig ist halt alles so auf Kinder ausgerichtet. Ich fand das gerade so als letzte Kinderlose in meiner ganzen Family fand ich zwischendurch echt schwierig, einfach weil das so war, ja, ihr kommt dann ja zu uns und ich dachte immer, irgendwie waren wir so die Variabilität und äh, ja.
0: Ja. Das tat
1: schon zwischendurch weh, weil man da so anders war als der Rest ja, der Gruppe quasi.
0: Also in dem Sinne habe ich natürlich Glück gehabt, weil in meiner Familie gibt es ja keine, also mal sozusagen gibt es ja noch keine Kinder. Und also es wird sich ja jetzt demnächst ändern. Ich hatte ja schon von der grauenhaften Geschichte mit meinem männlichen Verwandten da erzählt, der mir <lacht> erzählt hat, in welcher Stellung er sein Kind gezeugt hat. Ich weiß es immer noch nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall nehme ich jetzt mal stark an, dass ich die dann wegen Corona dieses Jahr nicht sehe und das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch komischerweise nicht so schlimm. Ja, weil, also das Kind ist ja noch nicht da, aber dann hätte ich ja zumindest seine schwangere Frau gesehen und die ist auch nicht so ganz normal. Und äh, wobei, vielleicht hätte ich sie auch nicht gesehen, weil Überraschungen, wir wussten es schon vorher alle, aber sie hat natürlich eine mega anstrengende Schwangerschaft. Und irgendwie, also ich kann wirklich verstehen, wenn am übel ist und weiß, was ich, dass es das halt alles nicht so toll ist. Aber sie übertreibt da einfach mega, mega und wirklich maßlos. Und das wusste also meine ganze Familie, wir wussten das auch schon vorher, dass sie das so machen würde, weil sie halt so ein mega, mega schlimmer, ja, wie soll ich das sagen, einfach ein anstrengender Mensch ist. Und genauso ist ihre Schwangerschaft jetzt wohl irgendwie auch. Also ich weiß das
1: nicht aus. Es ausfällig. gibt so Überschwangeren. Ja,
0: also so, wenn mir ernsthaft erzählt wird, sie könne jetzt gar kein Auto mehr fahren, weil ihr immer so schlecht wäre und dann würde sie mal sofort kotzen und dann denke ich mir so ernsthaft jetzt und dann willst du irgendwie, also die ist ja auch schon weiter in der Schwangerschaft, ich weiß nicht, ob die jetzt im sechsten, fünften Monat oder sowas ist und dann will sie jetzt irgendwie neun Monate lang kein Auto mehr fahren, also ja, naja, äh, ich sollte mir da vielleicht kein Urteil drüber erlauben, weil ich es nicht erlebt habe, aber es gibt einfach so Leute, die sind in ihrem restlichen Leben schon so, super empfindlich und haben so bei jedem Furz direkt, haben die irgendwas, ne? So, und die sind einfach so super umständlich. Und da, also, ja, bei der haben wir schon vor Jahren gesagt, wenn die mal schwanger ist, dann wird das halt genauso. Und genauso ist es jetzt wohl auch. Also, ich weiß es, wie gesagt, nicht aus eigener Erfahrung, aber, ja, weil ich glücklicherweise nicht so oft mit denen reden muss, aber von, aus Erzählung von anderen. <lacht> Naja, aber in meiner Schwiegerfamilie gibt es auf jeden Fall ein Kind und ähm, ich mag das Kind auch total gerne, aber man muss halt schon sagen, wenn wir dann irgendwie an Weihnachten mal bei denen waren, dann fand ich das schon immer anstrengend, weil dann irgendwie, also sie ist tatsächlich auch in ihrer, also in der kompletten Schwiegerfamilie ist sie das einzige Kind und ich meine, die ist jetzt auch schon zehn oder so. Und ich glaube selber, für sie ist es auch anstrengend, aber dann dreht sich halt wirklich so alles um sie an Weihnachten, ne? Also alle mhm. sitzen da, reichen ihr ihre so die Geschenke und sie hat einen riesigen Geschenkeberg und packt den dann irgendwie aus und im Endeffekt dreht sich so alles um sie und ja, ich komme mir bei diesen Treffen dann immer vor, also nicht nur ich, sondern alle anderen Erwachsenen auch, so als wären wir irgendwie so dritte Reihe oder sowas, ne? und das finde ich auch immer super anstrengend, also ich glaube auch nicht, dass das sozusagen für das Kind toll ist, weil die es vielleicht auch nicht so doll findet, immer so mitten im Mittelpunkt irgendwie zu stehen, aber sie ist halt nun mal in der Familie irgendwie das einzige Kind, auch weil wir halt keine haben und ja, das ist einfach irgendwie super unangenehm und ich glaube, ja, ich weiß auch nicht, also weißt du, ja, du hast es ja gerade selber schon gesagt, man kommt sich einfach immer so vor, so dann dreht sich es halt alles um die Kinder und hm. Und man selber sitzt dann da und denkt so, ja gut, irgendwie schön, dass du mich auch mal
1: gefragt hast, wie es mir geht oder so. ne also Ja, ich fand das immer so ganz spannend, weil ich das zum Beispiel bei meinem Bruder gar nicht habe, weil da ist das nicht so, da dreht sich das nicht die ganze Zeit um die Kinder. Ne? Der, der ist auch anders gestrickt und meine Schwägerin ist auch anders gestrickt. Ne? Ja, da das ist stimmt. eher so, ach komm, wie geht, mach, mal ein Sekt, mach mal ein Sektchen Ich liebe deine ne? Schwägerin
0: ja auch. also Die war ja <lacht> auch auf, dem, auf der Babyparty von dir bei der ersten Schwangerschaft, die keine Babyparty war und ich mag deine Schwägerin super, super gerne und finde halt, dass die auch wirklich da, also ich habe mich glaube ich nicht einmal mit ihr über ihr Kind unterhalten, obwohl sie, also ihre, obwohl sie zwei Kinder hat, naja, sie hat ein Pferd Überraschung, wir haben uns die ganze Zeit über die Pferde unterhalten
1: <lacht> Aber die ist halt auch in dieser Phase, die wusste ja auch ganz genau wo der Hase lang läuft die wusste von unserem Kinderwunsch, dann von der Fehlgeburt und dann wieder von unserem langen Kinderwunsch dann danach. Und die gingen damit total locker um. Die haben das Thema irgendwie nie totgeschwiegen. Also man hatte nie den Eindruck, man muss da irgendwie drum rumschiffen. Ja. Sie hat dann irgendwann halt schon gefragt, ne, wie geht's dir denn eigentlich? Aber das war immer so so auf so einer netten Art und Weise. Ne? Und die Kinder, die hüpften dann da rum. Und das sind halt meine Neffen und die liebe ich über alles. Und die bei denen war dieses Pieken nicht so. Und ich mm. weiß überhaupt nicht, warum das bei denen nicht so war. Während bei meinen Patenkindern, da Ah, da fährt man dann ja auch so hin und alles dreht sich dann, die ganze Welt äh, geht so auf diese Kinder und dann sind da ja auch immer ganz viele Kinder und irgendwie diese Situation, da konnte ich dann auch nicht so gut entkommen. Ja. Und da hatte ich dann aber auch immer so das ja diesen Blick auf die Uhr. Wann können wir denn jetzt gehen?
0: Hm. Oh, und es tut einem ja dann auch irgendwie leid, ne? Aber irgendwie so richtig schön sind für mich dann diese Veranstaltungen halt auch nicht. Also wie gesagt, an Weihnachten habe ich das weniger, weil wir irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, also in der Schwiegerfamilie gehen wir dann irgendwie eher essen und dann geht man irgendwie mittags zusammen essen. Ja, und dann war es das auch meistens wieder. Ne? Also das ist jetzt irgendwie nicht so, dass man sich den ganzen Abend oder den ganzen Tag oder sowas irgendwo bei denen zu Hause trifft tatsächlich. Also ja, und dieses Jahr eh nicht. Aber... Ja, so an anderen
1: Festivitäten, ne, da habe ich das halt und das finde ich auch immer super anstrengend. Ich kam mir dann auch immer so schäbig vor, aber so ganz aus ja. der Haut raus konnte ich nicht. Also wie gesagt, bei meinem Bruder war das nie so, deswegen habe ich mich da auch nie doof irgendwie gefühlt. Aber so bei anderen, auch an Weihnachten, da hatte ich dann schon öfter mal so auch dieses Gefühl, boah, wenn du dich jetzt von außen betrachtest, ne, selbst wenn du jetzt versuchst, die gute Miene zum bösen Spiel zu machen, du bist einfach nicht so lockerflockig, easygoing drauf, wie man das normalerweise wäre. Ja. Und ich glaube auch, das spüren die anderen, ohne dass sie das so genau zusortieren können. Mhm. Und dann kommt man sich selber so wie so der letzte Neidhammel vor. Und die anderen wissen auch nicht so ganz, was ist jetzt eigentlich mit ihr? Das fand ich immer ganz schwierig. Ja, das stimmt. Aber ich muss auch noch mal
0: betonen, dass es das bei mir irgendwie auch so ganz komisch unterschiedlich ist. Ne? Also ich musste gerade noch mal drüber nachdenken. Ja, das ist jetzt immer das, also du bist immer das Paradebeispiel. Aber mit dir und deiner Tochter habe ich ja, finde ich, halt relativ viel Kontakt. Ne? Also so, keine Ahnung, wir telefonieren ja öfter mal mittags, wenn du sie zum Beispiel vom, von der Tagesmutter gerade abgeholt hast. Und dann, also ich meine, ne, dann rede ich mit ihr halt auch mal, also wie man jetzt mit jemandem redet, der noch nicht so richtig telefonieren Noodles. kann, aber. Nüdels gab's. <lacht> ja, und es ist so niedlich, weil sich Tinas Tochter von ihr eins abgeguckt hat, wie man am Telefon reagieren soll. Und dann habe ich immer irgendwie was gefragt und dann kam immer nur, ja, <lacht> so ein Brustton der Überzeugung. Und dann hat die sich eins ab und Mama abgefunden, ja, Mama abgeguckt, also von dir. Und ja, also irgendwie jetzt so ungefähr einmal die Woche oder sowas, Video telefonieren wir ja auch. Ne? Und ich meine jetzt am Wochenende, wenn alles gut läuft, werden wir uns ja auch irgendwie treffen, wenn nicht wieder du in irgendeinen abgebrochenen Zahn hast. <lacht> oder äh, ich Corona hier... Corona dazwischenkommt. Genau, oder ich irgendwie Corona mich noch mit irgendwas anstecke oder so, nein, das glaube ich jetzt nicht, aber wer weiß, dann werden wir uns ja auch mal wieder treffen und ich freue mich da halt auch immer total drauf, ne, also ich meine, keine Ahnung, mit dir könnte ich jetzt auch und deiner Tochter und deinem Mann natürlich, könnte ich jetzt auch Weihnachten verbringen und fände es halt nicht schlimm oder, also im Gegenteil, ja, ich habe ja auch eine Kleinigkeit für deine Tochter zu Weihnachten besorgt, weil ich das einfach so niedlich finde und ich weiß noch nicht so genau, ob ich das Playmobil selber behalte oder ihr es schenke, aber ich habe es zumindest jetzt mal eingepackt gerade eben, <lacht> Oh, wie cool. Ne? Und also so sowas, das finde ich ja auch irgendwie, deswegen, ich finde wirklich, dass das drauf ankommt. Aber ich kann jetzt nicht mal wirklich sagen, also es gibt da bei mir keine harten Kategorien, bei welchen Leuten ich das jetzt irgendwie schlimm finde, mit denen und ihren Kindern Zeit zu verbringen und bei welchen ich es irgendwie nicht schlimm finde. Aber ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht habt ihr da ja eine Idee oder vielleicht gibt es da ja bei euch einen Unterschied. Also was mir natürlich schon auffällt ist, wenn Leute um meine Problematik irgendwie wissen, fällt es mir halt grundsätzlich leichter. Ich meine, dann könnte ich jetzt natürlich sagen, ja, ich gehe damit überall irgendwie offen um und spreche das einfach offen an. Aber irgendwie bei manchen Leuten, denen stehe ich nicht so nah, denen will ich das irgendwie nicht erzählen. Aber trotzdem hat man mit denen und deren Kindern halt zu tun. Und mir ist das jetzt auch nochmal aufgefallen, wir haben ja auch mh, super enge Freunde, also mit denen wir irgendwie beide als Paar halt befreundet sind. Und mit denen treffen wir uns ja auch häufiger. Und die machen das wirklich so, dass ich mich null von denen ausgefragt fühle, aber sie fragen dann irgendwann immer so beiläufig, ja und, gibt es eigentlich irgendwas Neues bei euch oder so oder was macht ihr da jetzt oder keine Ahnung was, also zum Thema Kinderwunsch, ne. Aber die machen das irgendwie nie so, also ich habe ja auch andere Freunde, wo ich gesagt habe, wo ich das irgendwie so unangenehm finde, also ich habe so Freunde oder Bekannte, die man irgendwie so ganz selten sieht und wo ich dann tatsächlich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich die treffe, das Erste, was die fragen, ist ja, und gibt es bei euch was zum Thema Kinderwunsch, irgendwie was Neues? Und dann ist mir das so voll unangenehm, weil ich das Gefühl habe, die sind da so super duper neugierig irgendwie, ne?
1: Aber das ist ja auch das Problem, wenn man die Leute öfter sieht, dann sind die Sachen, die man erzählt, ja nicht mehr so riesengroß. Das heißt, ja. man muss auch nicht nach riesengroßen Sachen mehr fragen, weil die ja selbstverständlich sind. Ja. Äh, während wenn man sich selten sieht, dann fragt man halt nach den Lebensereignissen. Und dadurch, glaube ich, entsteht so diese unangenehme Situation, dass man relativ früh dann fragt, und wie schaut's aus bei euch mit dem Kinderwunsch? Ja, aber irgendwie also, ist mir
0: das dann immer voll unangenehm. Und dann will ich ja, da irgendwie ja. auch nicht drüber reden. Aber jetzt bei den Freunden Ist ja auch ein Killer, ne?
1: So yeah so ein lustiger Killer. <lacht> so, ja, und bei denen... Yay, und wie geht's bei euch beim Kinderwunsch? Schlecht. Ja,
0: ja. und irgendwie bei den Freunden ist das jetzt aber so, ne? Also ich meine, das ist jetzt auch nicht so, als würden wir uns jede Woche treffen, aber die, wir haben uns dann irgendwie vergangene Woche mal getroffen und dann war es irgendwie so, dass sie dann irgendwann gefragt haben, ja und, gibt's eigentlich was Neues von der Humangenetik? Und hat hatten das kurz erzählt und dann war es halt auch okay und das hat jetzt irgendwie auch nicht so, es war jetzt nicht so ein beherrschendes Thema, ne? Und also es, so und es kam mir jetzt auch nicht so vor, als weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute sind einfach nur neugierig. Die fragen das nicht aus Anteilnahme, sondern irgendwie so aus so einem Sensationsbewusstsein. Weißt du, was ich meine?
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das nicht von, se von se seinem eigenen Standpunkt so bewertet. Meinst du? Ach, ich weiß nicht. Also einerseits ja, so ein bisschen natürlich, man will schon wissen, was im Leben gerade los ist und das ist nun mal relevant, kriegen die ein Kind oder nicht. Hm. Das hat ja auch Auswirkungen auf sämtliche Beziehungen zueinander und Leute, die bereits Kinder haben, natürlich hoffen die, dass ein gutes, befreundetes Paar endlich auch schwanger wird, weil es dann einfach neue Themen gibt, die man einfach ja, auch besprechen du musst kann.
0: Halt, du musst halt meinen, du musst noch ein drittes Kind kriegen, was wir dann kriegen. <lacht>
1: Das habe ich nicht verstanden, das musst du noch mal sagen. Du
0: musst halt das dritte Kind kriegen, was wir dann kriegen. Dann haben, haben wir das Problem <lacht> noch gelöst. <lacht>
1: aber nur, wenn du dann meine Zahnschmerzen übernimmst, ja?
0: Ja, genau. Und dann, und dann sagt deine Tochter mal irgendwann komischerweise so, Mama, irgendwie, das, die Tochter von äh, Tante Sophia sieht aber genauso aus wie ich. <lacht> und dann sagst du mal, ja, Das kann ich. ich mir nicht erklären. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. ist Zufall.
1: Ich hatte ja dieses ganz merkwürdige Phänomen, ich bin vorher ja durchaus ein Kirchgänger gewesen, besonders auch Heiligabend gebe ich auch zu, ich mag die Stimmung, ich bin auch gerne in die Kirche gegangen. Und nach der Fehlgeburt, abrupt, seitdem bin ich nie wieder in der Kirche gewesen und auch Heiligabend nicht. Ja. Das wurde mir alles zu rührselig. So dieses, äh, alle umarmen sich, man trifft Leute da, die man sei, innerhalb des Jahres überhaupt nicht getroffen hat. Und jeder fragte, und wie geht's dir? Gibt's was Neues? Und dann dieser Blick auf den Bauch und so. Das äh, war mir klar, ich, ich pack das nicht. Also wir wohnen halt auf dem Dorf, da kennt jeder jeden. Und dann kommen halt die Leute, die mit denen ich auch aufgewachsen bin, wieder dahin. Und vor der Kirche ist nun mal so ein großes Trara und so. Und meine Mama war immer total irritiert, dass ich da überhaupt nicht mehr mitgegangen bin. Und tatsächlich, es liegt, lag halt an dieser Phase. Das war so meine tiefste Phase, so dieses ja. ganz duster Dunkle. Ne, so, oh, wir kriegen nie ein Kind und da habe ich mich zum Beispiel nicht mehr aufraffen können, irgendwie zu solchen größeren Events zu gehen, die so rührselig dabei waren. Und schon alleine, wenn dann Odo Fröhliche kam, oh ja, dann dachte sich auch ich, geholt. oh Gott, oh Gott.
0: Ja, ja. ja. Also ich kann das verstehen, weißt du, worüber ich jetzt auch im Moment nachdenke? Also ich treffe mich tatsächlich immer eigentlich an Weihnachten oder am 23. oder so mit den Mädels, mit denen ich halt irgendwie zur Schule gegangen bin. So, die letzten zwei Jahre war ich an Weihnachten irgendwie zufälligerweise nicht in meiner Heimatstadt, dann haben die sich halt ohne mich getroffen und jetzt dieses Jahr können wir uns ja nicht treffen, wegen Corona und dann habe ich irgendwie in die Gruppe halt vorgeschlagen, sollen wir uns nicht einfach per Videokonferenz treffen und das machen wir jetzt auch. Und dann habe ich ernsthaft schon überlegt, was ist, wenn mich danach einer fragt. Ne? Also ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich habe die jetzt vor drei Jahren oder so das letzte Mal gesehen, ob wir das mal irgendwann thematisiert haben oder vielleicht auch vor vier Jahren. Mhm. Ob ich das mal irgendwann gesagt habe, dass wir Kinder wollen und dass es aber nicht geklappt hat oder was. Und dann habe ich irgendwie zwischendurch ja gedacht, ja mein Gott, ich gehe damit einfach offen um. Vor allen Dingen, weil mir meine Mutter heute erzählt hat, die hat von einer, mit der ich zur Schule gegangen bin, irgendwie die nicht die Mutter, aber die beste Freundin der Mutter getroffen. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall haben sie sich dann über gemeinsame Bekannte unterhalten und dann stellte sich raus, dass genau diese Freundin wohl gerade schwanger ist mit Zwillingen und die im Januar irgendwie zur Welt kommen soll sollen. Und dann dachte ich nur so, ja toll. ne? Und ich habe sowas jetzt wieder nicht zu erzählen irgendwie. Und ja, aber dann habe ich mir jetzt irgendwie gedacht, was soll ich da jetzt ein Geheimnis draus machen? Also wenn die irgendwie danach fragen, so, dann werde ich irgendwie... Ja, dann werde ich einfach offen damit umgehen, oder? Was soll ich da sonst machen?
1: Ja, das ist halt auch das Doofe. So was überschattet einen dann das ganze Gespräch. Also ich konnte mir da auch nicht gegenwehren so richtig. Man erwartet dann ja diese Frage. Und in der Sekunde, in der sie kommt, äh, kennst du dieses Gefühl, wenn so ein Knoten im Magen kommt und es wird einem so ganz heiß? Ja. Ich werd dann reagiere da meistens so ein bisschen mit so einem aggressiven Ton drauf. Und dann war immer schon klar, wenn ich geantwortet habe, nee, da gibt es nichts Neues. ne, So nach dem Motto, oh, wehe, du fragst da jetzt ja. noch weiter. Und dann, aber trotzdem ist es eine unangenehme Situation für alle Beteiligten.
0: Ja, ist es auch. Also Und was mir halt so ein bisschen, ich weiß, dass die eine so eine super neugierige Mutter hat. Also ich glaube jetzt nicht mal, dass die das ihrer Mutter, ja, weiß ich nicht, ob die das direkt weitererzählt. Aber wenn die Mutter dann fragt, ja, und was gibt es denn bei Sophia Neues? irgendwie, ich weiß nicht, das ist so eine, die erzählt, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das dann gleich im ganzen, in meinem ganzen Heimatort irgendwie so rum erzählt oder alle, die sie trifft. Ja, und bei der hat's ja, bei Sophie es ja immer noch nicht geklappt, so, ne? Und irgendwie, also, dass die Freundin das weiß, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ich will nicht, dass ihr, also ernsthaft jetzt, aber dann kann man ja auch nicht sagen, ja, aber erzählt es euren
1: Eltern nicht. Also so, als wären wir irgendwie 15 oder so, ne? <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe ja eine Freundin, da ist das Standardsatz bei mir. Die ja. Die ist mittlerweile schon ganz ungeduldig und sagt immer, ich weiß, dass ich das meiner Mama nicht sagen darf. Und Aber gleichzeitig denke ich mir, nein, du solltest es nochmal explizit sagen, dass das noch nicht offiziell ist, dass ich ein zweites Kind kriege. Ja. Und das ist halt einmal eine meiner besten Freundinnen und der erzähle ich viel. Aber wenn die Mama sowas erfährt, wir wohnen halt im gleichen Dorf, das geht einmal rum ja. und das ist kein Scheiß. Das ist wirklich so. Ja, ja. Man will das ja überhaupt nicht glauben. Und es kommt dann auch völlig verfremdet wieder an, wo ja. du dir denkst, okay, wie Eben.
0: ging und das ich hab, jetzt? Ich habe da nämlich keine Lust, dass meine Mutter demnächst, also ich meine, ich also ich, falls ich es noch nicht so rausgehört habe, ich wohne nicht mehr in meinem Heimatort, aber irgendwie, ich will dann auch nicht, dass meine Mutter demnächst beim Einkaufen von irgendwelchen Leuten angesprochen wird, ach so, und bei deiner Tochter klappt's nicht oder was. Da habe ich irgendwie auch keine Lust drauf. Und deswegen irgendwie, also so, ich denke halt einerseits, ich habe kein Problem damit, vor meinen Schulfreundinnen damit irgendwie offen umzugehen und zu sagen, ja, hat noch nicht geklappt oder so. Also ich, ne, ich muss das ja dann auch nicht da in dieser, in dieser Videokonferenz, muss ich ja da nicht mega unsere Problematik ausbreiten. Ich kann Ihnen ja einfach einen Link zu unserem Podcast schicken, dann wissen Sie Bescheid. <lacht> Aber wenn ihr euch
1: mal informieren wollt.
0: Genau, da ist meine komplette Geschichte irgendwie so, ja, in der Tat hat das jetzt so einer lustigen, also als ich mich vergangene Woche mit der Freundin des Freundes quasi getroffen habe, die hört auch unseren Podcast und da sagte ich nämlich, weil sie dann auch irgendwann fragte, gibt es eigentlich was Neues? Ich so, naja, kommt drauf an, wie weit du den Podcast jetzt gehört hast. <lacht> Geil. Das ist irgendwie schon ganz witzig, ne? Aber naja, auf jeden Fall, ich weiß es halt noch nicht. Also ich werde bei, einem nach, bei unserer nächsten Folge, werde ich bestimmt berichten können, wie ich damit umgegangen bin. Vielleicht, wenn ihr so eine Erfahrung schon mal gemacht habt, könnt ihr mir ja auch einfach mal schreiben, wie ihr damit umgegangen seid. Und soll ich mal noch, ich muss, wollte eine Sache, also zwei andere Sachen wollte ich noch erzählen, eigentlich noch was Kleines. Ich, ich gebe es jetzt offiziell auf mit diesen blöden Eisentabletten, die ich da gekauft habe. Ach wirklich? Ja, ich habe so dermaßen Magenschmerzen immer davon. Also ich ja, nehme die jetzt schon dann. zum Essen und trotzdem ist mir danach im Essen oft schlecht und da habe ich einfach keine Lust drauf. Jetzt hatte ich zufällig meine meine Mama hatte mir ja einen Adventskalender gemacht mit so kleinen Kosmetiksachen und was drin und zufälligerweise war da gestern so ein Eisensaft drin und den habe ich dann getrunken und der war mega lecker und dann habe ich danach gedacht, jetzt scheiß auf diese doofen Tabletten. Jetzt darf ich halt, jetzt darf ich das ja sagen. Immer wenn wir nämlich mittags telefonieren und Tinas Tochter mit dem Auto sitzt.
1: Boah, der fällt mir erstmal auf, was für eine Gossensprache, du manchmal. Drauf hast.
0: Du hast heute selber Scheiße gesagt. Das habt nicht ich gesagt. Ich habe Scheibenkleister gesagt, und hast du irgendwann Scheiße gesagt. ne habe ich gesagt, ja, jetzt hast du es aber selber schon gesagt. ne Ja, ich habe eine Gossensprache. Ja, aber der der
1: schönste Satz war immer noch, während Töchterchen dabei saß, sowas sinngemäß Sinngemäßes, diese Scheißkackbratze da.
0: Ich dachte, wow. Ja, ich weiß, ich habe eine schlimme Fäkalsprache, das ähm, ist auch wirklich so, da stehe ich auch zu. Also wenn ich sie sehe, dann kann ich das automatisch sozusagen, dann schalte ich das aus und rede nicht so. Aber wenn ich ich sehe sie ja nicht, wenn wir im Auto telefonieren und ich meine, also ich weiß dann, dass sie da ist, aber dann vergisst man es für den Moment und regt sich über irgendwas auf und dann muss ich natürlich immer so ein bisschen, also jetzt kann ich nochmal sagen, scheiße, diese scheiß Eisentabletten. Ja, die habe ich dann habe ich jetzt beschlossen, du lässt das jetzt einfach, habe sie aus meinem äh, regenbogenfarbenen sortiere aus jedem Tag raussortiert, weil ich dachte, dass du nimmst die jetzt nicht mehr und jetzt werde ich dann irgendwie, das wollte ich eigentlich heute machen, aber ich habe es vergessen, in die Apotheke fahren und mir dann irgendwie so einen Saft oder irgendwas kaufen oder andere Tabletten, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch noch gesehen, es gibt sogar Eisentabletten mit Folsäure schon zusammen, dann hätte ich ja zwei auf einen Schlag oder so. Ja, keine Ahnung, aber das mache ich auf jeden Fall. Und war auch ein lustiger Fun Fact, diese Fischölkapseln. Ich habe von super vielen von euch tatsächlich Tipps bekommen, dass das auch mit Algen gibt. Also vielen Dank dafür. Aber die schmecken wirklich null nach Fisch und man stößt auch nicht eklig auf nach Fisch. Gut, also meiner, wenn ich jetzt meinen Vegetarismus ernst nehmen würde, dürfte ich sie natürlich nicht nehmen. Aber gestern Abend habe ich die irgendwie sortiert in meinen Tabletten-Dingens, da in mein Regenbogenfarbenes. Der Kater lag neben mir und dann ist der mir auf einmal fast in diese Fischölkapseln da reingekrochen. Der fand irgendwie, dass das mega gut riecht. Also Katzen würden Fischöl nehmen, glaube ich. Und der ist sehr, sehr picky. Ich habe mir eine lustige Geschichte am Rande, extra eine neue Handcreme ohne Parfüm gekauft, weil jedes Mal, wenn ich meine Handcreme benutzt habe, durfte ich den nicht mehr anpacken, weil er mich dann, der ist weggegangen, also wenn ich meine Hand nach ihm ausgestreckt habe, hat er sich irgendwie geduckt, weil er diesen Geruch so eklig fand. Und der ist abends nicht mehr auf meinen Schoß gekommen, weil er meine Handcreme und meine Bodylotion, weil ihm das zu stark gerochen hat. Jetzt habe Ach, ich mir krass. ernsthaft parfümfreie
1: Handcreme und Bodylotion
0: gekauft und seitdem kommt er wieder. Ach süß.
1: Ja. Ich muss jetzt einmal kurz hierzwischen sagen, äh, falls ich gleich weg bin, liegt das an meinem Akku. Ich hm. habe leider gerade mein Aufladegerät nicht gefunden und er hat mich jetzt zum dritten Mal verwarnt. Oh. Aber äh, also falls das Schweigen ist, dann musst du die letzten Wörter sagen. Ne? <lacht> <lacht> ich bin voll gut vorbereitet gewesen. Ja, ich merke das schon,
0: aber ich wollte eigentlich auch noch was anderes erzählen, aber das dauert länger. Sollen wir uns das für die nächste Folge dann lieber aufheben? Nee, du kannst sie ja erzählen. Falls ich nicht mehr antworte, bin ich weg. <lacht> Tina? Tina, bist du noch da? Ja, ich glaube, die Geschichte, die ich noch erzählen wollte, erzähle ich dann wirklich lieber in der nächsten Folge. Und ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon angeteased habe. Vielleicht kann ich dann auch was über die Humangenetikerin erzählen. Also so wie es aussieht, hat Tina nicht rechtzeitig auf... Ladegeräte gefunden oder ihr Mann hat es auch nicht gefunden, wer weiß. Auf jeden Fall war die Geschichte, die ich heute eigentlich noch erzählen wollte, kann ich ja schon mal ein bisschen anteasern und zwar geht es um gestörtes Körpergefühl und wie das durch den Kinderwunsch irgendwie noch schlimmer wird. Ja, bleibt dran, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt. Nein, schaltet in zwei Wochen wieder ein, dann werde ich die Geschichte erzählen und werde Tina zwingen, vorher ihr Aufladegerät zu suchen. Und jetzt wünsche ich allen erstmal ganz frohe Weihnachten und trotz der ganzen Einschränkungen eine schöne, besinnliche Zeit und schreibt uns doch mal, wie ihr das so macht mit viel Verwandten, die Kinder haben und ja, also wahrscheinlich werdet ihr sie dieses Jahr auch alle nicht sehen, aber falls doch oder erzählt doch mal, wie ihr das so die vergangenen Jahre gemacht habt, das würde mich auf jeden Fall mega interessieren und deswegen sage ich jetzt heute ausnahmsweise mal alleine für uns beide Tschüss. Tschüss Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info at heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald